0: Sport.
1: Du lyssnar på Della Sport. Ja, vi lyssnar på Dela Sport, det är alltså Sveriges enda renodlad humorpodcast idag med mig Simon Kippen-Svensson och K-Svensson direkt från Sveriges huvudstad.
0: Ja, precis. Eh, roligt att få vara med.
1: Ja, det är det alltid. Eller huvudstad, jag kallar ju den också, du vet du,
0: Ankdammen. Ankdammen, nej, det är, jag inte, är Stockholm mer Ankdam än Malmö menar du? Ja, jag menar, det är ja. kanske
1: Sveriges största Ankdam. Det borde stå på, på Arlanda. Vad lägger du i begreppet ankta? Att du spelar
0: boll med Adam Tänsta. Det är kanske <laughs> ja, kanske det. Ja. Men det är... ja, det kanske skulle stå istället för alla de du vet när man när man landar på det behöver inte du göra så ofta. Nej men precis, så är det stora bilder på olika Stockholmsprofiler. Ja. Man måste se en bild på Lina Tomsgård. Jaha, är hon där någonstans? Lite nedstämd. När kommer. <laughs> Eller man, det är väl roligt för turisterna såklart att få se att det, här, det är här hon bor, Lina Tomsgård. Ja.
1: Precis, men det, det där sitter fingret på. För jag såg att eh, Frej Larsson eh, skrev på Twitter så att jag kan battlas sönder Petter när som helst och jag vill, det är jag som ska hänga på, på Arlanda. Mm. Den som är bäst
0: på att bettla ska vara där. Ja, ja, men om Petter är där som egenskap av bettlare så borde han ju bettlare och
1: entreprenör. Ja, Nej, men Jag håller ju med Frey där. Det är klart att frejen är en bättre rappare och, och allt det där. Problemet är att bara tänk om världen verkligen hade ut så att de som man själv gillade vara på Arlande, då hade man inte Det är något lite gött så att man kommer till Arlanda och tänker att oh, vad fan, Timbukto. Ja, ah, okej. Okay.
0: Mm, ja, ja. Men igår såg jag ett slow jam Som Petter gjorde ihop med Blockets vd Det kan ha varit det största selloutet jag sett i hela mitt liv Det var nästan så det gick hela varvet Att man, man bara blev på gott humör av att Fan vad häftigt, vad är ett slow jam? Eh, det, jag vet inte riktigt Det är väl att man inte måste rappa Utan det är några som spelar lite jazz i bakgrunden så Ska man bara berätta om Blockets verksamhetsberättelse eh, Fan vad Jag ska bli rappare nu snart. Men jag har hört talas om det. det hur, hur långt har projektet gått?
1: Ja, alltså jag har ju Ores Kvandia komiker som är producent. Då. Eller han, gör ju, han är ju skitbra på eh, musik. Arman mm. Rejnsson som ska med på min turné också. Men eh, han är, har jag märkt lite också, hört från Mr. Cool. Eh, vad heter han? Anton Magnusson. Att han har ett drag av Jonathan, Ung, Jonathan
0: Ungers drag. Aha. Att allt alla från... älskar det han gör och sånt där. Ja, precis. Men
1: att han gör det inte bara.
0: Nej, ja, ja. Så kommer du bli Simon även i det här projektet? <laughs> ja, jag tror det. Är blir du orolig för? <laughs> att, Nej, att ska men bli Simon ja. igen.
1: Eftersom det. Eftersom han ändå kan mycket mer än mig så blir jag
0: ändå Simon. Han kommer fortfarande vara Simon och det att han kan ju allt. Men är det därför jag ibland får mejl av dig som nu har jag anställt en ekonomiavdelning? Är det för att du tänker att nu ska jag in och vara facka här? Nu har jag anställt ett gäng gängräknemissar här. Ja,
1: ja, ja. Jo, men precis. Alltså, jag är gärna Simon, men till en viss eh, gräns liksom. Oh. Så det är såklart att jag har en ekonomimänniska. Eh, så. Men du, jag, vi, innan vi börjar börja för mycket. Vi ska ju på är du och jag. Yes. Och det betyder ju lite att det är lite somrigt och avslappnat. Men det här är lite kul. Det är, mm. det, är, det är bara kul i alla fall. Falköping, Göteborg, Halmstad, Växjö. Kalsam, Kalmar. All info om det här finns på underproduktion.se Det är också där man kan se vårt livechattande. Livechattande, ja. Jag tänkte att jag skulle livechatta ikväll. Jag, jag dubbelkollar inte med er två, för jag tänkte jag gör det själv. Får ni hänga på om ni har tid. Ja,
0: men Jag hänger nog på. Det är englands matchen. Ja, precis. Mot Slovenien, kanske? Uh, varför vet jag? Slovenien. Ja. Någon av de två tycker jag ska överväga och byta.
1: Ja, jag har, Jag fick tips om en gammal Punk låt jag gjorde. Vi, vi gjorde en massa Aha. låtar i
0: Punk -prego. Ja.
1: Och eh, det var en som så, mejlade mig, varför finns inte den här T-sången ute? Så lyssnade jag på den och tyckte att den var så jävla bra. Vad, vad rolig jag var på den tiden. Ja. Och nu det, slog det mig att jag gjorde också en låt då som hette Slovakien och, eller Slovenien. Hur man ska hålla isär dem.
0: Vad var, kan du ge mig den bästa minnesregeln?
1: Ja. Det ett av länderna spelar i
0: ishockey. <laughs> jag brukar lösa det genom att ha ett eh, stumt tjecko innan. Aha. Så vill jag alltid snabbt. Så liksom, Kan jag snabbt sätta ut dem på, på en Europakart och sådär. <laughs> Tjecko-sloven.
1: Nej, Nej just det. Så heter det inte va? Info om allt det här underproduktion.se. Kom jättegärna på vår sommartinne. Nu ska vi prata om vår älskade sponsor bethard.com. Mm. Eh,
0: Fetthard har jag skrivit några gånger. De senaste dagarna. V
1: vad har du skrikit, sa du?
0: Fett eh, Fett som är positivt eller som är negativt? Nej, negativt. Jag ja. torskar så himla mycket nu. Igen.
1: Ja, jag också. Det värsta är nu har
0: Jonathan börjat, precis som vi har tjatat om.
1: Så ja, men det var ju det.
0: han börjar ju liksom att eh, sätta liksom mycket pengar på ganska troliga resultat.
1: Ah, ja, det är så han gör, ja. Fast just och det, det han... tyckte
0: jag var så himla, himla smart så där röker ju 500 spänn på Frankrike. <laughs> där röker ju de.
1: Ja, samma, samma som jag nästan. Men för Jag känner så att jag har försökt följa deras tagline Winners Dare More. Mm. För det stämmer ju så När man spelar poker så där hemma så är det ju alltid så att om det går dåligt i början så blir man feg. Man satsar lite pengar, man slutar bluffa. och så där. Mm. Men om man vinner i början, oj vad kaxig man kan bli det.
0: Ja, vi har ofta de första runden ja.
1: ja, så nu tänkte jag, jag... Vi har ju lite samma kurva du och jag har förlorat jättemycket så jag känner mig så mm. okaxig. Men så tänkte jag, nej, nu ska jag börja Losers Dares också, tänkte jag. Okej. Okay. Alltså, precis som du, 500 på Frankrike. Fan i helvete också. Ja... 250 det, satsade jag på med mellan
0: Albanien och Rumänien. Klock, det går inte att inte vinna den tänkte jag. Men jag tycker det är irriterande att det inte går att hitta ett system. Så fort man har det, man tror så här, okej okay, Jonatan inte ett system. Sätt mycket pengar på säkra resultat. Nej, gick inte. Eh, så hade jag det systemet, jag torskade på att de, eh, när jag spelade lika. Okej, okay, här är det systemet, spela aldrig på lika. Nu, vinner, <laughs> nu blir alla matcher lika plötsligt. Ja,
1: det är för att du och jag, vi är intelligenta människor tror jag. Mm. och jag tror att man måste bete sig irrationellt i den här världen och det har vi så åt för
0: Jag testar att göra det nu, för nu sätter jag 500 till på England, ett säkert resultat då Ja, just det När de möter Tjecko, Slo Slovenien Ja, jag tror inte det är Slovenien nu Nej, för jag tror Jo, tro det är det visste ja, Kanske inte då, nej. skitsamma eh, vi får säga, 100 spänn på Wales också för säkerhets skull Ja,
1: ja, ja, jag satsar också på Wales. Det är ju det som är fel. Vi satsar på samma saker sak. Jag, eh, jag satsar 250 på Wales. För, men det är för att jag ömmar för dem. Jag tycker att det är lite, lite synd om Wales.
0: Tycker du det? Jag tycker de har gjort eh, rätt eh, tråkiga mål. för säga. Ah,
1: ja, men jag menar med så alltså landet eh, uttagning. Har du ömmar liksom för, för, för land, att de är så små? Ja, ah, Walesarna generellt. Så där. Så att om jag förlorar ikväll så vill jag bett att ni ger mina 250 kronor till... Landet Wales då, på något sätt. Att det får gå till deras skatteskuld eller något sånt. Ja, till deras statsskuld. Ja, det kan det gå kan till räkna. något projekt i förorten eller någonting, de pengarna.
0: Men visst har båda Bales frisparkar som man satt för Wales varit dåligt slagna? Det kan jag inte svara på. Inte Nej. Nej, inte jag heller egentligen. Jag bara tyckte att det, jag, när jag såg den tänkte jag så här, fan den skulle jag ta. Ja. det. Jag tror faktiskt jag hade tagit. Jag, jag kan säga att jag skulle ha tagit en av de två. Säg inte det till Bails mamma, <laughs> för hon förväntar sig att någon ska säga att Bails morsa skulle ta. <laughs> Nej men Bails mamma sitter hemma jättestolt nu. Och så ja, kommer ja. du och bara den är dålig. Vad? En sak jag ogillar med din son Det är att han slår så dåliga friskpark <laughs> Ja, det blir ju mål och så Men, mm. men Fan vad det ser ut, så illa men, ut
1: Men du, både du och jag hänger på Twitter så ganska mycket Och jag märkte, det är ju till för ofta politiska diskussioner En del fyndigheter Nu verkar det vara som Twitter till för att visa Vad man har bett och så vad man men kan det vara i din del av informationsbubbla? Det ja, är så, så, är det, så är det alltid när man pratar om Twitter. Men, jag, men för Min spaning är att betting är det nya, fota mat. Aha. Man fotar sin talong innan. Här är min talong. Ja. Och sen efter. Här är min
0: vinsttalong. Eller här är min förlusttalong. Ja, med mat så har man ju sällan det efterfotot. <laughs> Och här är maten <laughs> två dagar senare. <laughs>
1: Just det. Men jag känner lite så whatever dude posta inte bilder på mat och på talonger för det är inte jag intresserad av
0: mm, om du inte då på Betthard sen... då
1: för det är jag fortfarande superintresserad av Betthard ja just det, de har ett Instagramkonto eh, har du hänt någonting sen sist? ja det har det eh, idag faktiskt blev jag lite rädd för mig själv mm -hmm. eh, för min son har ju sommarlov mm -hmm. han är cirka 10 år gammal oj vad han dräller vet du det. runt. Ja, jag, alltså det här är typ tredje dagen eller någonting och, eh, han har också nått en ålder tidigare. det ser ut som när han inte gör någonting så ser det, alltså det provocerar mig.
0: Men vad gör han? När Han inte gör någonting. Alltså, han gör verkligen ingenting. Han, han inte ens på sig. Han ligger liksom i sängen.
1: Han, eh, ja. och jag tycker att han är en sån här soft pappa som så, han frågar för att äta frukost och har för tv:n. Ja, sitter där. Det är sommarlov. då mm. men sen sitter han kvar där maten står framme. Du kan väl klä på dig åtminstone skrek jag.
0: Ja, det... Idag blev jag så
1: upprörd så jag, jag tror jag var röd i ansiktet. Så upprörd blev jag. Jag fick gå ut på gården och lugna ner mig.
0: Men blir du arg på han för att han tvingade dig att inte vara en soft pappa?
1: Ja men det där argumentet vet jag håller inte för det, ju, det, det kan man ju säga så du gör mig till fascist, du gör mig här, men det är ju jag som gör det åt mig själv egentligen då. men det är ju också, men det, jag märkte är att jag blev den här klassiska föräldern jag står inte ut med att han inte har några
0: ambitioner Men vet du vad, jag ska, jag ska säga en sak det finns inte så mycket man kan göra när man är tio år va? Nej det är... det, vad, vad skulle det vara? Jag är jo, bättre än tv ja, men, menar jag.
1: Ja men det kan jag förklara för dig. För att han har nämligen startat en Youtube-kanal han har två klasskompisar. Uh -huh. Och han har chattat med mig de senaste veckorna att jag ska göra reklam för den i, i, här i Dela Sport.
0: Uh -huh.
1: Men de gör ju aldrig några film de har gjort typ en film.
0: <laughs> ja. Säger du så? När jag var i ålder då vloggade jag. Då gick jag upp på morgonen och vloggade. <laughs> ja men, ja men det är liksom... Har du lyssnat på den här sången om T? Ja, den skrev jag när jag inte är i din ålder. Men ja, nästa.
1: Alltså, jag, för jag tycker inte jag har ställt för mycket krav. Alltså, så här, de, har ju, de, gör, de har gjort några filmer. Jättedåliga är de. Men å andra sidan mm, så, så men... gör
0: ju alla youtubare usla filmer. Det är det som är att vara en youtuber. Är, du, är ni öppna hemma med att du tycker att hans filmer är dåliga? För det är kanske är ett av skälen till att jag har slutat vid en film. Nej, jag, jag, det försöker hålla för mig själv ändå. Ja, för jag och, vet ju
1: det. Hodelsa. att om, han har, om hans idoler är de här, vad de nu heter på Youtube- det är inte ja. mycket att se upp till. Liksom. Jag har Nej. kollat på en del vad de gör nu- då för att hänga med i hans liv. Och de gör så här. De sätter på kameran. Mm. Det, det är det ungefär.
0: Ja, ja, ja. Okay, så då så kan du tänka sätt. dig hur hans video ser. <laughs> nu gör du ju inte direkt reklam- för hans YouTube-konto.
1: Men därmed vill jag ändå ha sagt då- hade han bara gjort pistolja filmer- så hade jag ändå kunnat känna- han gör någonting- han lär sig ett klippprogram. Ja. Nu skriver han manus. Så nu ah, tänker jag okej. göra en så himla smart föräldragrej. Jag har lovat honom göra reklam för hans Youtube-kanal. Så nu gör jag det nu då. Eh, snälla ja. alla som lyssnar. Eh, gå in på Youtube och sök upp kanalen Svenkatt. Svenkatt. Ja, katt som är eh, djuret Kat Och Sven som eh, namnet Sven. Svenkatt. Svenkatt. Sven där då när det går in där. Så kommente kommenterar som satan. Och så skriver alla så här. Gör fler filmer. Snälla, kan inte göra filmer? Gör filmer. Tänk om de hade fått så hundra kommentarer. Jag tror att jag hade ja. satt en sån jävla blåslampa i röven på dem.
0: Ja, kanske. Ja, men absolut. Du, du kan, kan väl börja
1: och, och göra det. Och så hjälper alla som lyssnar mig att uppfostra mitt barn. Det låter rimligt tycker jag. Mm. Men det är någonting också med ungdomar märkte jag då idag. Alltså att jag blir liksom eh, han Dennis, eh, vad heter Dennis Granne? Herr Nilsson. <heter> han. Så kan han inte heta. Farbror Nilsson heter han. De. Är det som apan? Herr Nilsson och farbror Nilsson. Jag tror att det är, att de, att det är här. farbror Nilsson, ja. Ja, det kan det vara. Men, men ja. för så ser ju inte jag mig. Men, men jag hatar också ungdomar. För att alltså, de är så jävla, jävla, jävla töntiga. Jag såg ett klipp från Summer Burst. Ja. som är ju de nya ungarnas typ proskildefestival. Ja, men det är väl också typ 30 åringar där. Det är väl det som är det, så extra jobbigt. Ja, fast min 10-åriga barn sa ju så, "Avicii kommer med han med för jag går "Ja, nej. Skulle din 10-åring gå på Summerburst?" Nej, men Avicii ska spela på Tallriken. Aha, ja. Men då när jag såg det här klippet från typ Ullevi eller någonting det var tusentals människor som dansade och dansade och hoppade till en melodi som jag svär att jag hörde på P4 när jag åkte bil veckan innan. <laughs> Okej. Okay. Alltså de samlas på Ulvi och lyssnar på P4. Det är som att de vill provocera mig. Vad fan i helvete. Och, och, och mitt barns idol är han Alex i sommarlov. Muskulös kille. Vita tänder. Atletisk. Snäll. Ja.
0: Lite Det var Mitt jobb
1: han fick. <laughs> ja, ditt jobb ja. Ja, men, ja. Han, jo, precis, fast han är ju gullig i Sommarlov såklart, det var ju du också Men han är ju det på sina Youtube-filmer också han, han vet inte hur cigaretter ser ut
0: <laughs> Nej, jag tror faktiskt inte
1: det Han gifte sig när han var typ 20 Vad fan är det? Vad är det för jävla men, uppror de håller på med?
0: Varför uh. vill du att din son ska ha en idol som <laughs> röker? <laughs> <laughs> Nej, det är svårt för
1: din son tror jag, att plisa dig Ja, nej men om han nu ska liksom göra vad är det här för jävla uppror och bli en liksom tönt?
0: Nej. Eller ja
1: eller i alla fall ha töntar som idoler.
0: Men ja, jag tror det, jag, jag, jag tror jag applåderar att han i alla fall testar lite olika grejer. Ja,
1: det, han, är, han är snart färdig. Men i alla fall snälla snälla, kan ni försöka hjälpa mig få honom att göra fler Youtube-filmer så att åtminstone gör någonting. Du, har ändå inte något med dig sen sist?
0: Jag tänkte bara att din son kommer kanske snart ha en hattfas. Börja gå i hatt. <skratt> alltså, jag har en hattfas nu. Du har alltid sett <skratt> det bara, men jag har tre hattar hemma. Ja. Eh, jag tycker du ska eh, ta emot den med öppna armar, den hattfasen, när den kommer. Ja, okay, okay. Eh, du, det, det har verkligen inte hänt mig mycket. Eh, jag har börjat planera att jag ska köpa ett hus i Italien. Ja,
1: du som inte köper någonting.
0: Är det ett du som, som surrar kring mig att jag inte köper något? Ja, du, du har väl lite sagt det själv va? Ja, men jag, har inte så mycket, jag tycker inte det finns så mycket man kan köpa. Men hus är ju roligt att köpa. Det är jobbigt att ha hus. Jag har ju redan ett hus som går åt helvete nu. Men... Ja,
1: ja, precis. Hus just är ju det jobbigaste att köpa.
0: Men jag tänker att sådana... Liksom, nu är jag ju i myndigheternas klor med mitt svenska hus. Ja. De myndigheterna tänker jag inte finns i talen riktigt. Det är liksom svårt att facka upp ett hus i Italien.
1: Italien heter väl myndigheterna maffian?
0: Ja men exakt. Och att maffian kommer sända med krav som har du det är ditt enskilda avlopp? Du ska inte koppla det till kommunens va?
1: Nej, de kanske mer har krav som är så här
0: vi eh... slår <går> knäskålar om du inte betalar lite extra pengar. Men det kravet har ju staten också. Ja, ja det är samma krav. Du får sitta i fängelse om du inte betalar pengar. Just det. Så att det är bara samma. Och dessutom tänker jag att det systemet det är så himla bra att de redan, ifall alla så här stater faller, så är de ju redan safe för de har sitt maffiasystem. De har liksom ett bra utarbetat klansystem redan. Eller hur? Smart, va? Ja. Ja, ja, ja. Alltså inte beror alltså, av staternas... men eh... vad skulle hända om staten liksom gick under i Sverige? Då skulle vi inte ha någonting ju. Folk skulle springa runt som höns Men där skulle de bara, okej, okay, då kör vi på. Ja. Business as usual. Eh, så det ser jag mycket framåt emot. Då blir en del av den, av liksom en, 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 en italiensk klan. <laughs> en dag. <laughs> det men annars är jag, jag Jag ska åka till Grekland snart. Ja du har sagt det några gånger jag har inte... Det är ett bröllop du skapar eller? Ja ska på ett bröllop Jag har ju inget att redovisa då om, om det bröllopet det är... inget har hänt sen
1: sist kan jag säga Nej, men efter det kommer det hända hänt någonting Det är lite tråkigt ja. att du ska dit då Eftersom det är midsommar och så
0: Ja vi brukar ju alltid fira midsommar ihop Du och jag ja. ja vi har gjort det några gånger i alla fall Ja, ja några gånger, inte i år då, då är jag, Nu är jag på Grekland Kan det vara Nej. så att
1: det är dags för det här nu?
0: Ja gärna Sport. Jag tittar på EM. Ja. Det kanske du också har gjort. Mm. Eh, och så spelar de på Stade de France. Ja. Eh, och så tänkte jag så här: Så het, Det är ju inte svenska fotbollsarenor. Eller hur? Nej. De heter ju inte så: arena Stockholmsarena, eller Stockholmsarenan, eller Sverigarenan och sånt.
1: Nej, men du vet att de har bytt namn nu, va?
0: Eh, Stade i France Paja är allt för det nu, men inför EM så har de Jo, men, ja, men det har jag också hört Att Tele2 Arena och sånt där Måste byta namn när det är Riktiga tävlingar Ja, ja men NIS nice, som jag var på Den heter ju Allianz Riviera, Men Det ja, heter ja, en stad. Precis, nice. och Tele2 Arena kommer att heta Typ Stockholmsarenan om det spelas En viktig match där någon gång Just det. Eh, Men så tänkte jag i alla fall På Friends Arena kommer jag tänka på Ja. <laughs> och så bara slog det mig så här varför heter Friends Arena, Friends Arena? Jag har inte tänkt på det innan. Men du var inte med när det hände då? För det var ett jävla rabalde då. Jag tror jag inte brydde mig det minsta. Kom, men du kommer kanske ihåg hur det var. Massor av att... hånfulla kommentarer
1: var det. Det var som att alla började mobbas, vilket var ironiskt i sig då.
0: Ja just det, men den typen av skämt kommer jag på, kom ihåg. Men nu eftersom jag inte kom ihåg det så var jag tvungen att kolla upp allting då. ja. Och så såg jag att det fanns först ett namnsponsringsavtal med Swedbank. <laughs> alltså. Den största namnsponsringsaffären i Sveriges historia. Detta är detta liksom allom bekant? Nej, det kändes till nej. Swedbank betalade 153 miljoner. Ja. Mycket pengar va? Ja. Men sen gav de bort namnrätten till organisationen Friends. Men det gjorde de för att vara snälla då? Ja, de gav, Swedbank gav Friends namnrätten som de betalt 153 miljoner för. Ja. Det är väl ändå en stor present. Ja, men det är väl för att de ska få goodwill kanske? Ja, precis. Det är väl det. Och det gjorde mig intresserad av vad Friends egentligen är. Mm. Vad Friends affärsidé är. Och ja. ganska mycket skulle jag säga att deras affärsidé är att låta företag associeras med Friends. Att motbetalning betalning få Friends goda renommé. Just det. Att det, det är det det går ut på. Friends är ju då en antimobbningsorganisation. Ja, det är det som är deras affärsidé. Där kan vi sätta punkt för det här, allt du ska säga nu väl? Nej, Nej. För att de känner, alltså, genom att samla in pengar till Friends visar företag då att de är emot mobbning. Just det. det. ju lite om hur det vi pratar om hur Travet jobbar med Olympia Travet. Genom att samla in pengar till den olympiska rörelsen så fick travet status av att vara en riktig idrott ja. trots att de inte är en riktig idrott som får med i OS. Liksom. Just det. Swedbank är ju inte en antimobbningsorganisation. Nej. Men de gav Friends då en namnrätt för 153 miljoner för att få associeras med Friends. Just det. Eh, smakisdrycker, känner du till dem? Ja, det gör nog. Jag tror att Petrina Solange brukar dra en smakis till en massarin hon åker tåg, till exempel. Ja, det här får det är jag känna igen det. Ja, just det. Jag tycker alltid att det ser lite sött ut. Ja. När hennes tänder går igenom den glasyren och hon skäller ner med lite smakisdryck. Ja, men visst får man bli som uppfostrade i
1: den här tandläkarevärlden. Man
0: tänker att... Det var en av dem hade jag kunnat ta bort. Mm. Kanske en, en kopp riktigt bäskt kaffe för att skapa lite balans i universum. <laughs> eh, men Smakets drycker, de lanserar nu radioreklam för att sätta fokus på mobbing och samla in pengar till Friends. Reklamen görs av Friends-generalsekreterare Lars Arenius och kända profiler som till exempel komikern Henrik Schiffert. Härligt. Så du fattar, Friends behöver inte längre göra reklam för sig själva. Smakus drycker gör reklam för att samla in pengar till Friends.
1: Ja, men, men så är det väl. Det är väl en liten organisation som är
0: frivillig kanske eller någonting och så får de hjälp av alla. Intressant att du säger det. För man undrar ju vilken sorts organisation Friends är. Som företag ger pengar för att associeras med. Mm. Friends är en ideell stiftelse. Just det. Mm, de jobbar alltså utan profitintresse. Det här låter så himla bra tycker jag. Mm, skulle man kunna tro. Men Friends grundare och hedersordförande Sara Damber. Känner du till henne? Nej. Hon skrev i GP. Eh... Inte Damber, utan Damber. Mm -hmm. Hon skrev i GP 2010 att det är dags att skrota uttrycket ideella organisation. <laughs> ja så. så hon är emot ideella organisationer. Ett begrepp som ger en betydligt bättre bild av mitt sätt att se på förändringsarbete är socialt entreprenörskap. Vi behöver inte fler ideella organisationer. Vi behöver fler sociala entreprenörer, skriver Sara Damber. Och det är det Sara Damber är. Oh, Hon ja. är sociala entreprenör. Att Friends är en ideell organisation, det betyder liksom bara att de inte ackumulerar kapital i företaget. Att de inte delar ut någon vinst till sina ägare. De har ju inga ägare, då, de Nej. har ju bara en stiftelse. Utan de tar ut vinsten som löner istället. De tjänar
1: fortfarande gott på pengar. Som är, mm -mm. Som röda det är ju hennes
0: idé. Ja. När jag startade Friends ville jag att det skulle bli en kaxi ideell organisation med ett kommersiellt tänk skriver Sara Damber på Friends hemsida. Idag sitter Sara Damber i ledningsgruppen för Kinneviks koncernens Reach for Change. Change. På deras hemsida står det Reach for Change är en ideell organisation som startade upp i Sverige 2010 av Kinnevikgruppen och Sara Damber. Eh, är du kvar, Simon? Ja. Du försvinner hela tiden i ljudet, förlåt. Eh, alltså hon skrev, eh, samma år som Sara Damber skrev i GP att det är dags att skrota begreppet ideella organisation. Fast de menar hon såklart organi ide ideella organisationer utan kommersiellt tänk. Går man in på Ratsit så ser man att Sara Damber sitter i styrelsen för Järvaskolan AB. Mm -hmm. På deras hemsida kan man läsa Järvaskolan drivs av den ideella och icke-vinstdrivande stiftelsen Roya Foundation. Allt Sara Damber gör verkar vara att jobba för ideella organisationer Som hon inte tycker ska finnas Hon hatar ideella organisationer så himla mycket Men som kompensation så tjänade hon 1,4 miljoner 2015 Och 2,1 miljoner 2014 Så det är liksom bara organisationerna som är ideella De som jobbar där är sociala entreprenörer Och kan egentligen ha hur hög lön som helst Ja just det bara de inte äger företaget och plockar ut pengarna som vinst, då är det företag. Nu är det ideell organisation.
1: Har du eh, återigen börjat, eh, börjat gräva? Låter det som nu. Jag har
0: faktiskt börjat gräva lite. Ja. Eh, och då hittade jag så här att Järvaskolan AB, de har fått kritik för sättet de lockar till sig elever. På deras hemsida kan man läsa att alla elever som väljer deras skola får en gratis dator, gratis SL-kort och gratis skolresa. Hur kan de få kritik för det? det är väl, <laughs> ja, men, ja, framförallt när de är en ideell organisation som bara vill ge barn gratis datorer. Eh, Järvaskolan påminner lite om Friends. För båda är ju ideella organisationer. Och båda arbetar med saker som stat och kommun tidigare har ansvaret för. Lite som eh, privata vårdbolag som Carema. Uh -huh. Eller, för nu är ju skola och då antimobbningsarbete utlagt på entreprenad. I det här fallet social entreprenad. Och detta är tydligen något som idrottssverige och företagsverige älskar. Tror du att Swedbank hade gett bort namnrättigheterna för Friends Arena till Karema? Det hade kanske sett sämre ut, kanske? Fast de gör ju också liksom samhällsnytta, tar hand om våra gamla.
1: Ja, just det. Men så var det en blöja någon gång, eller vad det var?
0: Jo, jo, precis. Men Friends är ju antimobbningsföretagens Karema ju. Ja, ja, ja. eller vad är skillnaden att Friends säger att de är en ideell organisation ja. och det är de ju också fast inte på det gamla tråkiga sättet när man liksom gjorde saker ideellt <laughs> <laughs> allt kan ju vara en ideell organisation Kinnevik tydligen ja. Järvaskolan AB alltså en, alltså en privat skola Vin vinster i välfärden kan vara ideellt arbete mm. Friends, Bert Karlsson borde börja kalla sina flyktingboenden för en ideell organisation Ja. Det, allt som krävs är att han börjar kalla sig social entreprenör och ta ut företagets vinst i lön. Som Sara Dumber. Dela Sport är väl en väldigt ideell organisation? Ja, men vi är ju ingen samhällsnytta som Bert
1: Karlsson gör. Nej, nej, nej men, det, nej, men det hänger väl inte ihop med ordet ideell egentligen va?
0: Nej, precis. Det, det är lite frågan vad ideell betyder i fallet Friends. Mm. Men Henry Schiffert och Smakis hade ju lika gärna kunnat göra reklam och samla in pengar till Bert Karlssons flyktingbånen. Ja, för de gör ju samhällsnytta. Ja, ja. De är ju folk någonstans att bo. Ja. Varför arenan hade lika gärna kunnat heta Bert Karlsson flyktingboendearena? <laughs> Eller? Om Bert bara hade varit lite smart och kallat det för ideella organisation. Det är en ideell organisation som vill ge flyktingar eh, tak över huvudet. Mm. Naturligtvis eh, så är vi också sociala entreprenörer som tar ut en ordentlig lön men eh, samhällsnyttan är ju... Jag skulle säga att det kanske är viktigare än antimobbningsarbetet, det Bert Karlsson gör. Det måste jag hålla med
1: om. För mobbing tycker jag väldigt illa om. Men, ja. eh, men jag tror också att det alltid kommer finnas.
0: Men, bo... men att säga till folk att de får komma hit mm. och att de flyr över Medelhavet med risk för sina liv, då, som man har kunnat läsa om, mm. och sen inte ge dem någonstans att bo, det är ju ändå värre än mobbning, tycker jag. Ja, det är väl en form av mobbing. <laughs> det, det är kanske där... Frens Arena kanske borde börja med flyktingboende. Ja. Eh, men jag tycker det är ganska intressant med Frens och deras koppling till Sverige. Ja. För i år har de ett stort samarbete med damhandbollslaget Så jag tänkte prata om sen. Mm. Men så tänker jag också så här, det får inte bli för mycket bara att jag pratar om Frens antimobbningsarbete. Så mm. du, du får prata lite först. Ja, vi tar en paus här för spännande. Ja, vi tar en paus.
1: Ja, åter till, åter till Frankrike och, och fotbolls-EM då. Det är ju mycket det delas bort nu för tiden, men det är, så, får det, så får det helt enkelt vara. Det är inte så konstigt. Det går inte så bra för Sverige i, i EM.
0: Nej, det kan man inte säga. Nej.
1: Men alltså, jag vill inte vara den som säger vad det jag sa. Men vad var, vad var det jag sa?
0: Ja, men man, folk kanske hade förväntat sig ett avslut på mål, tänker jag. Ja, alltså när vi kvalificerade Resultat oss... är en sak. Ja, det är precis <laughs> men det jag ska komma det. till. För att ja.
1: jag, när vi kvalificerade så sa jag exakt så här i deras sport. Det kommer inte bli kul, bara så att ni vet det. Alltså, mm. vad kul att ni är glada, men det kommer bli pinsamt. Och precis som du säger, inte ja. ett enda skott på mål då. Lite pinsamt. Men Jimmy Durmas som är en spelare som inte har fått spela än så länge. Han kom in väl mot Italien? Ja, jag såg kanske inte hela den då. I alla fall så, eh, så enligt honom så har det ingen betydelse att de inte har någon på. Mm. Du kan lyssna på det här. Uh -huh.
2: det spelar ingen roll om de är på mål eller en halv centimeter utanför mål. Den ska in i mål.
0: Det spelar ingen roll. Uh -huh. Tycker Jimmy. Men det blir lättare att få in den i mål om den går liksom innanför målramen. <laughs> ja,
1: och jag tycker han låter lite som mitt barn här. Det är som liksom att han har inga ambitioner. Ja, men precis som mitt barn så börjar han liksom debattera om sakfrågan och så. Alltså det är inte riktigt att jag vi fattar väl att det, är klart att det ska i mål liksom, men men han ja. fortsätter lyssna på det här.
2: Det spelar ingen roll om vi har 100 skott på mål och det inte går på mål, det är lika dåligt som att skjuta vid sidan av. Den önskar i mål i på onsdag.
0: Det är inte lika Jag tycker inte det är exakt lika dåligt tycker inte jag. Det.
1: Nej. Alltså om ni har haft 200 skott på mål. Ja. Då hade, jag, då hade vi alla sagt, okej, okay, det var ändå bra spelat. Det var otur att inte ett av de här gick igen, fan vad synd. Mm. Men Jimmy har liksom hittat ett kryphål här. <laughs> det spelar väl ingen roll om du på mål, bara den ska ju gå i mål, vet du väl. Det är som när mitt barn säger, jag vill inte öva på att spela gitarr, jag kan ändå inte spela så bra. Nej, men om du övar, Jimmy.
0: Men det är konstigt också svar på kritiken, ni har inte fått ett enda skott på mål. Mm. Alltså att säga att, ja. Nej,
1: men, man kan, men, men om man övar på att skjuta på mål Så kommer ju något gå in liksom Det är som säga, men Jag är ju inte Mozart ändå så då kvittar det Antingen ska det vara en perfekt sonett Annars så kan jag lika gärna bara inte göra det
0: Menar de Han kanske menar att Sverige håller sig Tills de har ett riktigt jävla bra skott på gång <laughs> ja.
1: Men hur tror du Att Frankrike blev så bra på att göra mål Det är för att de testade att skjuta på mål några gånger Och så mm. gick det in till slut då Usch, hör, ja. du, hör du på mig? Jag har blivit en förälder. Oj, oj. Ja, för tio år sedan nu <laughs> har jag även blivit i sinnet. Oj, Jag har blivit... Eh, ungdomarna, Jimmy Doma, Så de har gjort mig till en av poliserna i Pippi Långstrump. Jag bara... Ja, du kan väl Ingen har på mig. I alla fall, det går bra för svenska fansen i alla fall. Mm. De och jag fick åka ner till EM och filma och fota hur gött det är och ha råd med precis vad som helst. Jag har råd att ligga vid en polo och inte göra någonting. I två månader har jag tid med det. Ja. och så har de tid att gå på fotboll och råd också såklart jag sitter hemma och bara, men varför gör ni ingenting? hur då går? det
0: säger jag ja, det har blivit en sån pappa nu just. som sitter hemma och gapar
1: just det. i alla fall, det ser ju rätt mäktigt ut på svenska matcherna det är så jävla gult överallt mm. och vi svenskar
0: vi tog ju bara uttrycket gula väggen just det, vi tog det men jag kan också förstå det för det är ju en gul vägg
1: Ja, ja, precis. Det är ju det. Är ju det. Men det, det är ju Dortmund äger ju det. Det är ju som att. Eh, nej, kom inte Aha, Jag känner inte till Dortmund. Nej, I många, många år har Dortmunds fans haft en gul vägg på sina matcher. Och så har man sagt det är den gula
0: väggen. Vet du vad jag tycker att svenska fans borde ha för tagline istället? Nej. De nya holländarna. Oj, vad ska det betyda? Ja, men för förr var ju alltid Holland man tänkte att de var de härliga fansen. Ja. Nej, man fick se så här engelska fans och tyska fans som slogs och höll på och liksom pissade på gatan och sånt. Mm. Det så så visades då? liksom härliga holländare som sprang runt med så här träskor och, och liksom pippelångström på och, och liksom var orange.
1: Ja, men bra att du säger det. För det var precis jag tänkte: man ser ju, det är mycket nyhet om, om Englands huliganer nu och Rysslands huliganer. Oh. Och jag kollade faktiskt upp vad ordet huligan, vad det är för någonting. Eh, uh -huh. Lite som du var inne på vad en ideell organisation är för någonting. För att, men huligan är en supporter som gillar att slåss.
0: Uh, ja.
1: ja, men det hade jag nog nästan kunnat knäcka. Ja, men jag undrar ibland varför kan vi inte bara kalla dem för... Ja, men för en person som bara slåss utan att vara supporter. Det är en barbar. Ja, eller det är någon som har hamnat på glid <laughs> kanske. Mob uh -huh. Mobbad som barn bara. Någon som hade, var i behov av friends.
0: Ja kanske, Men om eller man... som mobbade Det är väl roligare va
1: Ja, ja just det. Ja. det, det också Men om man också gillar ett sportlag Då är man liksom inte bara en sån här jävla idiot som slås Utan då är man en huligan man, Det är någon form av förståelse bakom Eller man blir någon annan Jag stör mig bara på det här begreppet För jag andra hans drabbas så jävla mycket Jag är vit, jag förstår stå till svars för att, alla, att Vit har haft slavar, förlåt Ja. Jag är man, jag får stå till svars för att det finns våldtäkter Förlåt Jag är killkomiker, jag får stå till svars för sådana som du eh, Förlåt Jag är supporter Och då får jag stå till svars för vad huliganer gör Alltid ska jag misstänkas för skit Men du är inte en supporter Som slåss väl Nej, men efter den här IFK-bangern Så skrev Simon Bang Tror det var att nu måste alla på stadion Göra något. alla har ansvar för det här nu Ser du någonting, du måste säga från. Du måste visa så det är liksom återigen jag då som... Är han galen?
0: Nej, fast det är ju samma. <laughs> Vem går fram till en huligan som, kast, som står med bangers i händerna och säger du vad, du vad tror du att du håller på med? Nej, 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 nej. Den lägger jag du tillbaka. Jag sätter en miljon på Simon Bank aldrig har gått fram till en huligan och sagt till på skarpen.
1: Nej, men det är ju lite samma som i våldtäktsdebatten så att nu är det vi män som liksom lite får ta, vi får liksom säga till varandra på något sätt.
0: Att... Jo, jo, men där hade jag gjort något. Hade jag sett en som hade gå våldta någon så hade jag ju gått fram och sagt hallå där.
1: Ja, men du menar just i huliganfallet. Nej, ah, okej, okay, det är lite annorlunda. Men igår slog det mig också att huliganer från olika eh, alltså alla olika sorters har de liknande kläder. Där här känner du till, va? Mm. Eh, jag vet inte exakt vad de har men jag vet att i Malmö fall så har de North
0: Face-jackor. Uh -huh. Ja, men de, de gick alltid förbi mitt fönster när det var match. Ja, ja, ja. Då hade de alla
1: likadana kläder. Liksom. Svarta North Face-jackor, det vill säga funktionsplagg, som jag också gillar. Ännu mm. en misstanke <laughs> riktas mot mig. Jag får då som funktionskläders gillare säga, ja, ja, nej, men inte jag, men alla andra.
0: Det är klart Ty att jag har du... ett and... Du gillar Cerise funktionskläder i tur.
1: Men det är klart att jag har ett ansvar så som funktionsklädersgillare. Jag måste såklart säga till alla andra inne på Naturkompaniet att nej, hörde du, slåss gör vi inte va? Mm.
0: Vad, är det, vad är det ni, är det att du inte gillar att bli blöt? Är det därför du har funktionskläder?
1: Mm, blöt och kall har jag kommit på att jag inte gillar nej. Jag tror jag var över 35 när det slog mig. Det, här blöt och ja, men det har jag inte slagit med ännu. Nej, jag har aldrig kom. haft på mig nej Men när, när den dagen väl det. I alla fall, det finns en kategori supporter till och det var den du var inne på. Eh, Hollandare kallade du dem. Det är alltså supporter eh, som utmärker sig genom att inte slåss kan man säga. Mm. Eh, och nu verkar det vara Sverige och Irland kanske som är dem.
0: Ja, det har varit väldigt mycket bilder ute där man ska känna liksom någon hans stolthet för att man ser en full svensk som inte slåss.
1: Ja, eller inte dör som en norrländare gjorde i Nis. Mm. Då, men i alla fall i EM92 så var det danskarna som, som utmärkte sig som, som sådana. Och då hittades ordet Roligener.
0: Alltså att de är lugna
1: huliganer då. Ja, Rolig betyder lugn och iganer betyder att man gillar ett fotbollslag då tror jag. Mm. Strax därefter kom Ellsborgs fans. Dina favoriter som kallar sig gulliganer. De är gula har gula kläder. Och så... Jag tycker det är en sådär bra ordvits. <laughs> har jag
0: alltid tyckt. Faktiskt. Jag skäms lite för. Det. Mm. Något ska man ju heta.
1: Ja, Något ska man heta. Och så då iganer som, eller iganer som det heter då i, i Borås gilla fotboll. Och vad utmärker då en rolig och en gulligan, Det är alltså, de slåss inte. Nej. En helt vanlig människa då, kan man säga. Mm. Behöver vi ett mm. namn på det,
0: känner jag. De borde ju inte ha ändelsen iganer om det är liksom syftar till huliganer. Nej. För att det betyder ju en supporter som slåss. De borde ju ha gulig porter. <laughs> För de är ju gula supporters till exempel, eller bara inget alls
1: som jag känner. Om man säger, vad är du för slags person? Ja, men jag är väl en rolig gän då? Jaha, vad är det då? Ja, jag slåss inte. Okej, okay, så du är som det är som har begrepp för folk som inte äter avföring. Vad är du för slags person? Ja, jag är en sån här som inte äter bajs då, nej. Du behöver inget namn på väl? Jo, men jag känner att jag ska heta
0: ja, jag har inget bra namn på det. Det är som sist person men, eh, då. Jag skulle precis säga det, ja. Det, det tyckte ju folk ändå att det behövdes ett namn på det som de flesta är. Ja, jag
1: kollar faktiskt upp för jag har knappt vetat vad det var. Jag skulle läsa nu så att alla får säga en gång för alla vad det är. En sist person kan vara en person som känner sig som definierar sig som kvinna, ses av andra personer som kvinna, uppfostrad som kvinna född med XX-komosomer och vulva, är registrerad som kvinna i myndigheternas register. Då är det väl som mm. en rolig gen där att ja men... Vad ska,
0: måste, ja. Ja, nej, jag håller med det, det stämmer ju in på många Just det du läste stämmer in på många kvinnor man känner
1: Det gör ju det och jag känner inget behov Av att kategorisera det Och det är samma med, med Rolgan Det provocerar mig att, att man måste förtydliga Att jag gillar fotboll Men jag gillar inte att slåss Stopp, det är självklarhet För guds skull det som har, vi har, Vad har vi? De tycker jag vi ska sätta i ett fack Men vi du och jag mm. som inte slår var hustrus vi behöver inget ord för oss. Vi behöver ingen riksorganisation. Jag är en hustru och kejbehandlare. <laughs> Det är klart att jag blir lite arg ibland. Du vet hur kvinnor är. Men jag går inte över
0: gränsen. Jag är en hustru övermedelbehandlare. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi är inte exakt samma faktor. Jag. <laughs> Nej.
1: Du lyssnar på Della Sport.
0: Du, Friends då va? Som jag har ägnat så mycket tid åt att kolla upp. Jag, jag ska säga så här, jag blev faktiskt lite medsvept. Gjorde för mycket research. Så jag kunde inte riktigt bara släppa det. Nej, jag förstår. Så är det. Ja, ja, ja. Men som försvarar jag mig med att de faktiskt har en stark koppling till idrottsfärg. De har inlett ett samarbete med Svenska Damhandbollslaget. Yes. Mm. Syftet med samarbetet är att både lyfta frågan om hur vi kan motverka mobbning och diskriminering, diskriminering Samt att samla in pengar till Friends utbildningsverksamhet Två bra saker Ja det är det, men det är ju inte ett vanligt sponsorsavtal Eller är det är ju egentligen damhandbollen som sponsrar Friends då Ja just det, vem alltså, ger de pengar till vem, liksom vem här? Smakis ungefär, mm. Smakis drycker som samlar in pengar till Friends.
1: Förutom det att just de landslaget tjänar väl inte svinnycket pengar, så här?
0: Nej, ja, de kan säkert dra ihop en hacka. Men de får också utbildning om hur de inte ska liksom, eh, mobba varandra. Göra kissbomben Lands... i duschen och sånt. Vad nu tjejvarianten är på den. Men, men, eh, men nu har landslaget utbildats av Friends så att de inte håller på att mobba varandra. Mm. Eh, men det här samarbetet det har man ju såklart eftersom mobbning är ett så stort samhällsproblem, eller hur? Oh, Men då no. tycker jag att man måste ställa två frågor. Ett, är Friends den enda organisationen som jobbar mot mobbning? Och två, är Friends ovanligt bra på att jobba mot mobbning? Jag skulle Må säga det. Säga in i
1: det? Jag, Friends är den enda organisationen jag känner till som jobbar mot mobbning. För de sponsrar en jättestora arena i Sverige, som jag
0: hört talas om jämt. Ja, precis. Du, du tänker inte så ofta på farsta modellen och sånt. <skratt> <skratt> nej, men för fråga ett är ju lätt. Det är klart att Friends inte är ensamma på marknaden. Nej, nej. Friends har ett men det finns jättemånga sådana. Till exempel har Dan Olveus, svensk professor i psykologi som forskar på mobbning sedan 70-talet, utvecklat det så kallade Olveus-programmet som anses vara det mest effektiva antimomningsprogrammet i världen. <skratt> Studier från hela världen visar att det är det, det är det programmet som rekommenderas i Brottsförebyggande rådets rapport Effekter av antimobbningsprogram, vad säger forskningen? Mm. Så om man kollar på forskningen, vad den säger så säger den att olveos programmet är bäst ja. om man nu ska titta på forskningen. Men de, eh, handbollslandslaget, har om någon anledning bestämt att Friends-metoden är den bästa då? Ja. <laughs> <laughs> kanske för att de eh, heter som en stor arena gör. Ja. kan vara det. Eh, vad går då Friends antimommningsprogram ut på, kanske du undrar?
1: Ja. Vad är, det, vad är deras USP? Jag tänker att de kanske har det här eh, som du sa, var det bästa i världen.
0: Nej, de har ett eget program. Ja som bygger på att göra eleverna delaktiga i antimobbningsarbetet. Man arbetade med något som heter kamratstödjare. Det var det som var den nya fräschen när Friends kom. Håll käften, att, det är det de gör på mitt barnskola. Ja, mm. för de är jättestora. Inte bäst men jättestora. Mm. Det går då fram att eleverna röstar fram några som blir kamratstödjare som ska se till så att inte blir någon mobbning i klasserna. Ja. Det var något som utvecklades av Sara Damber i boken Din vän, startbok i arbetet mot mobbning och trakasserier. Nu är ju hon social entreprenör och inte forskare. Nej, hon vill tjäna pengar på, på det. Ja, och i skolinspektionens rapport eh, 2010 kolon 1, Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling så skriver eh, taskiga skolinspektionen att metoder med kamratstödjare som Friends utvecklat inte gör någon nytta. Nej, men... <laughs> Ett problem är att det är så svårt att utse kamratstödjare. Mm. Det kanske kan, alltså att antingen tar man de populäraste eleverna för att detta är också tydligen något som eleverna ska rösta fram vilka som ska bli, ja, jag frågade också. mitt
1: barn om han, om han var det så sa han att nej han var inte det och så frågade jag vem och så var det två stycken som jag hörde, ja det är de två som alla gillar
0: alltså antingen så skapar man liksom små liksom romerska despotiska kejsare i klassen som bestämmer ännu mer ja, för det. ytterligare status eller så liksom bestämmer läraren att det får vara någon av de liksom svagare eleverna men då får kamratstöderna töntstämpel och ingen lyssnar på dem. Då blir det bara två kallare. Två råttor av det här. Programmet är så luddigt utformat också så skolorna genomför det på olika sätt där hur de tar fram kamratstödjare. I skolverkets rapport 353 från 2011, utvärdering av metoder mot mobbing kan man läsa hur programmet genomfört varierar mellan skolorna men också inom en och samma skola. En sådan variation kan vara nödvändig och positiv men kan också bidra till att programmet får inga eller till och med negativa effekter. Så det visar sig att Frens program inte hade något vetenskapligt stöd. Nej, och i efterhand visar det sig inte funka så bra dessutom. Det är ju... Nej. Så att utåt sett har de skrotat sin idé med kamratstödare. Ja, de har ju fortfarande kvar det. Ja. Men vi, vi, vi kommer till det. <laughs> eh, och, och så har de tagit fast, fasta på det att, att själva börja ägna sig åt forskning. Det finns ju då redan forskning. Men nu, nu har de egen forskning också. Ja, nu har de, de kommit på det. att anti antimobbningsprogrammet får lite mer tyngd om det finns vetenskapligt stöd för att programmet funkar. Och varje år ger de ut något som heter Friends-rapporten, där de forskat och forskat och forskat. Och varje år, jag har läst de här rapporterna, kommer de fram till att det finns jättemycket mobbning och att Friends gör ett viktigt arbete. <här> <här> det är mycket så Friends-forskning ser ut. De kommer fram till att Friends är viktiga. De släppte en rapport som hette Ett trygghetslyft för skolan. En rapport som beskriver varför Sveriges skolor behöver ett trygghetslyft och hur det kan genomföras. Då kom de fram till att det behöver avsätta 650 miljoner kronor till ett antimobbningsarbete. Jaha, ja. Det var nämligen så mycket pengar som gavs till det så kallade matematiklyftet. Så på något sätt kom de i sin forskning fram till att det behövs exakt lika mycket pengar till ett trygghetslyft som till ett matematiklyft. De, de, de har inte riktigt redovisat metoddelen, hur de arbetade fram att summan skulle vara exakt samma, 650 miljoner. Jag tror att de arbetar i principen lyft som lyft. Vad kostar ett lyft? Ja. Ett
1: lyft kostar väl 650 ungefär.
0: Mm. Ja, 650 miljoner är väl rimligt. Ja. Nu är ju Friends lite part i målet kan man tycka. Så de säljer antimobbningsprogram till skolorna så har de lite att vinna på att skolorna får 650 miljoner kronor extra. Det gör ju att eh, man blir lite mer kritiskt inställd till deras forskning. Även om har, de har väldigt, ett förslag är till exempel att lärarstudenterna ska utbildas i normkritik så slipper vi mobbning. Enligt Friends forskning då, de har de kommit fram till att mobbningens källor är eh, normer. Normer då, ja. I Friends-rapporten 2015 står det Exempel på normer på samhällsnivå kan till exempel vara att killar och tjejer förväntas ha olika intressen. Du vet sådana helt galna <går> normer som finns i samhället. Det finns också normer som är specifika för en viss skola eller en klass. Det kan handla om outtalade regler och förväntningar på vilken klädstil som är inne. Vilken musik man borde lyssna på. Ja, men så är det är Sådana normer som styr. Ja, ja. <går> då blir det ju så. Det är många intressanta tankar de har kring normer som de har kommit fram till i sin forskning. Nu har Friends också ett eget forskningsinstitut. Friends International Center Against Bullying som samarbetar med Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Örebro universitet. Vad alla vill vara med Friends va? Ja. Smakis, handbollsdamerna, Swedbank, universiteten. Det är kanske är det de borde säga på skolorna. Var lite mer som oss. Får kompisar. Ja, då får du vänner som helst och du kan till och med få pengar om du har tur. Men då undrar man ju så här vad är den unika Friends-modellen nu när de då inte har de var tvungna att ta bort kamratstödjar deras USP mm. något som det låter som från din sons skola att de inte alls har gjort. Då kan man läsa om deras forskning i boken som Friends har gett ut Friends-programmet för i forskning lagstiftning och läroplaner från 2013. Då står det att man tagit bort det gamla begreppet kamratstödjare och istället har man börjat använda något man kallar kompisstödjare. Ja, ja. ja. <laughs> Så det är det nya. För skolan Riva finns flera alla gamla ord. dokument! <laughs> det var extremt luddigt det partiet som beskrev varför var den stora skillnaden mellan kamratstödjare och kompisstödjare. För skolan finns det flera olika alternativ att arbeta med elevdelaktighet och forskning visar att när eleverna ges möjlighet till delaktighet, inflytande och påverkan på skolans arbete mot kränkningar minskar riskerna för kränkningar, står det i deras Friends-program. Och så var det då som i all riktig forskning en fotnot. Mm. Men vet du vad de inte anade? Nej. Att jag skulle kolla upp den oh, fotnoten. Va? För det är ju
1: det som är grejen med fotnötter, <laughs> ja. Nej, <laughs> ingen kollar upp <laughs> Man kan bara, här finns stöd. <laughs> <laughs> nu har jag läst den här skitlånga rapporten. Ska jag
0: hålla på och Nej, det gör jag inte. Den fotnoten hänvisar till de två rapporterna som jag pratade om innan från Brottsförebyggande rådet och Skolinspektionen. De som kritiserade Fränns idé om kamratstödjare. Det är stödet för att, då att kompisstödjare funkar. Wow. Eh, det är lite lustigt. Fast så tänker jag så här att skolinspektionen kanske inte är så kritiska mot Friends längre. Nej. Det kan ju vara så. För mannen som var skolinspektionens barn- och elevombudsmann när Friends fick kritik av skolinspektionen. Han heter Lars Arenius. Och nu är han generalsekreterare för Friends. Att det finns lite rundgång inom antimobbningsarbetet i Sverige. Även precis som med, med travet. Så är det, <laughs> är det ganska likt. Ja. Han skriver i inledningen till två, 2015 års Friends-rapport att Friends-rapport Friends tydligt visar att Friends-arbete måste fortsätta. Och det, är det, och det är det som gör den här forskningen så viktig att forskning visa, Friends forskning visar att Friends gör ett viktigt arbete <laughs> så man fattar ju att de här laget, av alla de alternativ som finns, valde just Friends men slut på granskning av Friends <laughs> alltså det är så jävla sjukt <laughs> återigen eh, grävskopan Ja, det, det är kanske det som ska vara. Jag borde inte blivit maskin. Grävskopan är ju en form av maskin i och för sig. Ja,
1: nej men jag tänker att vi ska göra en gala i höst där vi delar ut priset till bästa podda och så, typ. Ja. Eh, och då måste vi kanske ha det priset med här då. Så vi kan ge ge till dig. Årets grävskopa. Ja, för att jag ser ingen problem med att vi ger det till oss själva heller då eftersom det är så det funkar. Vi kan ju låta lyssnarna rösta.
0: Så kan vi. <laughs> Dela där sportslyssnare ska få rösta i alla fall. Ja, jag ska inte hålla på med det för mycket men just nu börjar det så roligt de senaste veckorna att hålla på med lite grev. Ja, det men man låter... får... det ska också komma lite slattan <hör> så att vi blir som en riktig sportpodd. Nej <hör> ja, men fan vad fett, fett det här är.
1: Du, nu har väl nästan på en timme men jag har jättemycket kvar. Ja men det kör hårt tycker jag. Ja det tycker jag också. Man kan ju tro att fotbollssidan bara handlar om fotboll. Mm.
0: Men tänk igen va? Är det som Gabriel Vixrum säger att det är alla de icke-sportsliga värdena som också det handlar om?
1: Ja, vi kan säga. Jag lyssnade på Sportradion häromdagen och då sa de så här.
2: Det finns alltså andra aspekter att tänka på också när man är ute på ett mästerskap och följer fotbollen. Det är inte bara fotboll det handlar om.
1: Inte bara fotboll, va? Nej. Det, vad kan det vara? Kanske ekonomi? Kanske, kanske samhälle? Ja, Kanske mat. Jag, vet inte. jag tänkte
0: också det: Frankrike är mycket mer än bara ja, för Jag det sa ju något sånt.
1: avsnitt när jag var i, i Nist. Då, så sa jag att det är så bra med fotboll. Man får lära sig så mycket annat som geografi. Ja. Man får veta att Nordirland finns då till exempel. Eh, och jag tror Och ja, Kanske att radiosporten hörde avsnittet. För att eh, i det här programmet, eh, Sveriges Radio, P4, radiosporten, SR eh, heter de bara. Så gjorde de ett långt inslag, förstår du, helt plötsligt om historia. Mm. Ja, men, det, men det är väl en klassisk niva va? Ja just det, det kan det vara Så kan man välja att inte läsa den Fast han brukar koppla det till sport på något sätt Men här var den enda kopplingen att de här två människorna Gunnar Brink och en till De var i närheten då av där Sverige tränar Och mm. där hade det då hänt någonting för väldigt länge sen
2: Ja, för det var ju något som hände där under andra världskriget att det var en, ett fartyg som kom in mot hamnen och så exploderade allting Berätta, du, du har läst på lite grann kring vad som hände.
1: Ja, det är alltså en person här och så den klassiska Gunnar Brink som har läst på lite. <laughs> han har också gjort sin research. Ja. Om något helt annat som inte är hans jobb i vanliga fall. Gunnar Brink, du ja. kan kanske kommer ihåg honom, det är den sura gubben man går förbi på Sveriges Radio han sitter där nere. Ja, men jag minns, jag minns. Ja. Han knäller ofta över att datorerna inte funkar trots att de funkar. Mm. Lite som du och Jonathan. Men i alla fall, det är gulligt tycker jag att Gunnar då har läst på lite. Vi har ett inslag om historia idag. Men jag kan ju ingenting, säger Gunnar. Du kan läsa på. Ja, varför inte, mm. säger Gunnar. Jag gissar att de har lite för mycket tid kan vara så. De, de åker ner där och så är det mellanmatcher. Ja, vad fan ska vi göra? Vi gör lite om historia. Vad har han läst på då? Vi kan då höra lite hur det lät av Gunnars påläsning.
0: Och den där eh, sprängladdningen och båten som offrades den slog ut den här torrdockan och den här hamnen för många år framåt. Inte bara under resten av kriget utan också fem år framåt. Jaha. Jaha. Då får man veta att de fick vara utan torrdocka i många år efter andra världskriget. Ja,
1: det är fantastiskt.
0: Sportradion leker historielärare.
1: Eh, och vi får lära oss sådana små saker som att de har ingen tordocka där i många, många år. Av alla fakta man kan få <skratt> så, så var det det vi fick. Och detta är så, då ska man komma ihåg, i närheten av där Sverige tränar. Så att det
0: är ju inte helt ointressant utan det är ju... Ja, man känner ju historiens vingslag att det nu spelas fotboll där var en tordocka. Trasig. Många år. Många, många år. Det tycker jag ofta glöms i rapporteringen från andra världskriget att det pratas mycket om de människor som miste livet men de torrdockor som var sönder i många år. Långt efter kriget, ja. Långt efter kriget innan man då, fanns. ska vi inte, vi får nästan ta, ska vi laga torrdockan <laughs> Ja, för, <laughs> ja, för vi har ju ingenstans att laga våra fartyg och man, Visst använder
1: man fartyg även när det inte Ja det gör man ju faktiskt ja, Får vi laga torrlockan? <laughs> ja, det, det, det kommer kostar tusentals kronor ja, De gjorde det mycket riktigt vilket de sen berättade också Men det slog mig att folk som inte är <laughs> så insatta i ett ämne Är ofta bättre än de som är insatta eh, Vi ska höra ett exempel här som jag tyckte var så himla himla fint När de är eh, två sportmän och pratar historia Låter det så här
2: du var inne på det också, floden Loire den mynnar ju ut precis här också Azar, och det är ju Frankrikes längsta flod så en, en nyckelpunkt ur den aspekten också att det kanske ha tillgång till flodens mynning och in i landet lite grann den vägen också, flodvägen.
0: Mm. <laughs> hör du där? Okej, okay. det var ett det är, ord oh, här men som... jag tappar jag... nästan bort mig.
1: Ja, men jag ska spela upp igen för det är ett ord här som jag tycker saknas nästan alltid när man hör folk prata om historia. ett ord som är så himla, himla avgörande och det är typiskt då att det kommer från en som inte kan något om historia. Jag spelar upp en liten bit av klippet igen. Och så lyssnar väldigt noga nu. Det är ett mm. år framförallt jag tänker på.
0: Mm, okay.
2: En nyckelpunkt ur den aspekten också. Att det kanske har tillgång till...
1: Var roligt ordet kanske? Det var ett kanske där, ja. Mm. Det var kanske en nyckelpunkt att ha tillgång till den floden. Mm. Vi var ju inte där. Men var,
0: det, var detta under andra världskrig... För en sak är så här att man spekulerar kring kanske det gamla Babylonien. Att här kan man tänka sig att, eh, Just det. att folk eh, träffades och dansade. Man, man kan tänka sig att här var eh, ett center för eh, kommers. Ja, men du kan
1: få rätt men, i det att man säger ordet kanske när man pratar om väldigt länge sen. Mm. Men jag tycker att även under andra världskriget- vi var inte där. Så vi kan inte säga med 100 procent säkerhet.
0: Nej, men om det finns människor som levde då- som man kan träffa och fråga- <laughs> så tycker jag kanske inte har med saker att göra.
1: Nej, det är sant. Men jag kollade upp en artikel på Wikipedia- om slaget vid Poltava. Det är ingen som mm. lever från den tiden. Jag ska visa Nej. hur jag menar hur jag tycker att en... Jag har lagt till ordet kanske då, här och var. Mm. I den dag. Det är så här. År 1700 förklarade tre stater- Danmark, eh, Saxen, Polen och Ryssland- krig mot Sverige- kanske. Hela kriget hade sedan gått Sveriges väg, kanske, och alla staterna hade dragit sig ur, utom Ryssland typ. Karl XII's armé som kanske planerade att gå in i Ryssland var kanske betydligt större än den som slog sig i Poltava. Karl XII's första mål var kanske att utmana Sar Peter med strid i Moskva, men kylan och den hårdnande ryska taktiken i Vitryssland som då tillhörde Polen utmattade kanske den svenska armén. Ryssarna brände kanske vitrysska byar och svenskarna och allt svenskarna fan var aska. De hittade ingen mat och många soldater dog av svält, köld eller sjukdomar. Kanske.
0: Man kan tänka sig.
1: Ja. Så, så, tack Radiespotten för att ni lärde historieberättarna hur man faktiskt berättar om historia.
0: Ja, det är ju i alla fall, det är ju ingen som kan säga att man hade fel om man slänger in ett litet kanske är det var. Det är kanske det jag ska göra om jag ska göra fler grävande reportage. Mm, det förtar ju lite så. av din, vad heter det? Äh, ditt förtroende. Ja, det, det är ju det man betalar med. Uh -huh. Men för jag kände så, jag läste, ja, men jag ägnade hela gårdagen åt att läsa rapporter. <laughs> Och så kände jag ändå så här hela tiden. Men vad vet jag om mobbningsarbete? Okej, okay, nu vet jag ju mer än kanske alla svenskar nästan. Men det var ju ändå, man är ju ändå sugen
1: på att slänga in ett kanske någon gång. Ja, kanske att Friends borde kunna vara ödmjuken nog att ha ordet kanske där. Kamratstödjare fungerar. Kanske. Kanske. Och om inte det funkar så tar vi då kompis stödjare då. Kanske. Kanske. Det var allt för idag då. Det var det. N Långt avsnitt igen, men så får det väl vara. Ja, det är väl härligt mycket för pengarna. Tack Bett för att ni sponsrar oss och tack EK för att du uh, var med. Tack själv Simon. Tack. Hej på dig. Hej, hej.